0: Ciência no Velho Oeste
1: Oi, gente, aqui é a Fab e nós estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste, que é um projeto vinculado ao Getic, Grupo de Tecnologias da Informação Aplicadas à Ciência, aqui da Universidade Federal do Pão. Hoje nós vamos discutir um assunto bem legal, vamos falar sobre álcool e outras drogas, que é
0: <risos> tá
2: Hoje comigo eu tenho aqui a Pamela Olá pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e apaixonada por esse projeto A Natália
3: Olá pessoal, essa a Natália, acadêmica do curso de farmácia e bolsista do podcast E o
1: Dani.
0: Olá pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia e eu não sei por que eu tô aqui para falar sobre álcool e outras drogas
1: <risos> Também não sei e para conversar sobre esse assunto conosco, nós temos aqui a ânia a Raquel e a Luane. Isso. É. Isso. É. Parabéns para mim, consegui decorar três nomes. As meninas fazem parte da Liga de Saúde Mental, já estiveram aqui no Ciência do Velho Oeste conosco falando sobre outros assuntos ligados à saúde mental. E hoje vão nos ajudar a falar sobre álcool e outras drogas. Luiz, a gente sempre, quando fala da Liga de Saúde Mental, pede para vocês falarem um pouquinho sobre o projeto, né? para que o pessoal que nos acompanha, que nos segue, possa saber né? o que é esse projeto e o que ele
4: faz. Então, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Neurociência, ela é um projeto que surgiu entre os estudantes de medicina, mas ela é aberta para todos os cursos da área da saúde. É, a gente tem um certo período para... O processo seletivo que ocorreu mês passado depois que a gente fez um ciclo de palestras em saúde mental e essa liga ela tem esse intuito da de gente desenvolver alguns projetos para escolas para promover saúde mental entre uh, crianças, uh, a gente também faz alguns estágios no caps e também uh, a gente participa de projetos que já existem aqui na faculdade de promoção à saúde mental de estudantes e a cada 15 dias? 15 dias mais ou menos, uhum. a gente tem uma reunião da Liga e que a gente apresenta alguns temas pertinentes também à saúde mental.
5: Então gente, a gente teve um processo seletivo agora da Liga, uh, mas ainda a gente está abrindo para novas pessoas, a gente quer muito que mais gente entre, além da medicina, porque a gente formou esse monopólio aí sem querer, mas agrega muito ter gente dos outros cursos de físico, farmácia, educação física. Um, e a gente quer, quer promover a saúde mental assim junto A gente quer trabalhar, é um grupo que faz muita coisa junto E a gente está precisando de gente, gente que, que quer fazer E vocês são muito bem-vindos Todo mundo que quer fazer o processo seletivo Pode entrar no, na página que a gente vai divulgar E no Instagram também, para ver as atividades E pode participar sem ser ligante E se quiser ser ligante também ainda faz o processo seletivo
6: é importante lembrar que as discussões são abertas uhum. e elas são quinzenais.
1: É super importante a gente falar uh, uh, sobre saúde mental, vocês já estiveram conosco em dois, dois outros programas onde a gente falou sobre depressão e um dos programas que uhum. a gente falou sobre ansiedade, mas é sempre bom a gente lembrar, quando a gente, cada vez que vocês vêm, cada vez que a gente trata de temas relacionados à saúde mental, que é chato a gente ainda ter que fazer essa distinção, né? Uhum. Saúde mental é saúde, ponto mas a gente ainda vive cercado do tabu né? tudo que uhum. tem a ver com a, com a parte uh, psicológica, psiquiátrica né? uh, tem aquela coisa de, é coisa de louco e enquanto a gente não desmistificar isso ainda vai ficar difícil a gente tratar coisas que poderiam ser acompanhadas, melhoradas para que as pessoas tenham uh, boa qualidade de vida então hoje a gente vai fazer isso e pelas atividades que vocês têm previstas para o próximo ano, continuaremos nos encontrando. Hum. Que bom! É, esse é, é o Instituto do Mídias, né? Que é o
6: projeto em específico da gente vir aqui no podcast e na rádio. Que é desmistificar a loucura, quebrar esses tabus, levar para todo mundo
1: saúde mental. Hum. Que bom! Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre álcool e outras drogas droga, O que, que é? Quem pode considerar como droga?
4: Então, de acordo com a OMS, droga é qualquer substância que não é produzida pelo organismo, mas que vai hum, promover alguma alteração no funcionamento de um ou mais sistemas. Então, ele vai agir mudando o pensamento, mudando...
5: Mudando o funcionamento do é, corpo. Tem 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 vários órgãos no nosso corpo, né? E, e as drogas, elas podem afetar. Exatamente tudo que tem dentro Sim. da gente. E eu acho que o pessoal aqui do curso da farmácia sabe muito melhor que a
1: gente Pode sobre ficar. isso. De acordo. Aqui no, no Brasil, quem, quem determina essas questões de nomenclatura é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uhum. E para a Anvisa, droga, ela... É um termo muito amplo que pode dizer, uh, respeito, assim, uhum. como vocês falaram, a qualquer substância capaz de promover alguma alteração no organismo, ou seja, tanta coisa, uhum. né? Então, de acordo com a Anvisa, o termo droga tem que ser usado com muito cuidado, principalmente quando a gente não conhece as características químicas, farmacológicas e toxicológicas das substâncias. Ou, como é o caso que a gente vai tratar aqui ao longo desse programa, quando a gente está se referindo a drogas de abuso, né? que são uh, não necessariamente ilícitas, mas que são substâncias já muito bem caracterizadas. É bem comum, principalmente na área de vocês, a gente vê tudo se traduzido com droga, né? É. A droga, a droga, a droga, a droga, Isso na verdade, se a gente for levar o pé da letra de acordo com uh, o que a Anvisa preconiza, na verdade, a gente, na maioria das vezes, está se referindo a fármacos, quando a gente fala de medicamentos e seus princípios ativos. E, e então, a gente começa fazendo esse esclarecimento para dizer que, a partir daqui, a gente vai falar de droga e vai se referir a droga de abuso. Uhum. É isso? Isso.
5: Então, a vamos lá. Uhum. A gente vai falar de álcool e de uhum. medicamento, a gente vai falar de drogas que... Que tem, que tem um teor assim, mais pesado assim, na comunidade, uhum. a gente vai tentar abarcar de modo bem
1: amplo Vamos lá que tem muita coisa pra falar. Uhum. para começar, quando a gente pensa em, em droga de abuso, a gente só pensa nos pesados. Ninguém lembra dos uhum. medicamentos, uhum. né? Uhum. E o álcool, então, coitadinho, passa batido que, ah, não! Sim. Quase não é droga. É, quase não é
0: droga. Né? A gente Sim. tá bem enraizado que droga é só o que busca na biqueira, né? É, <risos> é. exatamente.
1: <risos> É. Mas não é bem assim e as grilhas vão contar isso pra gente. Então,
5: por, por primeiro a gente vai falar um pouquinho uh, quanto que a gente tem de presente na sociedade e quanto que tem gente dependente, que eu uhum. acho que é uma coisa que a gente não conhece muito, né? Uhum. Então, 70% da população brasileira faz uso de álcool, mas quem é dependente e usa isso de um modo que faz mal pra saúde da pessoa, é 11%. Então, de cada 10 pessoas, tem uma delas, provavelmente faz um uso inadequado de álcool. usa, já está dependente. E sobre outras drogas, o cigarro também é uma droga, é claro, uhum. né? E a gente ficou bem impressionado com o número que metade da população brasileira faz uso, já fez uso de cigarro. É um número bem grande
1: e... Ainda é bem grande. É, ainda é bem grande. Hoje, se a gente for uhum. dar uma olhada nos nossos círculos sociais, Diminuiu o número de pessoas que fumam. Uhum. Vocês são novas, não vou poder fazer essa comparação, mas eu posso. Uhum. Há 20 anos atrás, era maior, mais frequente o número de fumantes, né? Entre uhum. os seus amigos, entre os seus familiares. E esses números mostram que, mesmo com essa redução, ainda tem muita gente né, dependente do tabaco.
6: É, mas Sim. estudando a, a redução de danos em si, antigamente era bonito, tinha no filme, tinha uhum. comercial ter. de TV, comercial. Uhum. então essas medidas, que são medidas de redução de danos, né, de, de fazer propaganda uhum. e tal, isso ajudou na, na, na diminuição do consumo, mas ainda assim é um consumo bem alto.
5: Uhum. Uhum. E desses, dessas 50% da população que faz uso de cigarro, um desses... Desses cinco, se tu considerar assim para uhum. simplificar, eles são dependentes do cigarro. Então, é, é algo que... A dependência do cigarro existe, né? A dependência do álcool também existe, porque a gente pensa que ah, não vai não vai acontecer nada, mas é. tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado, até porque a pessoa que faz uso, algumas vezes, ela é a última a perceber que ela pode estar dependente. Então, por isso que a gente está falando hoje sobre isso. Uh, e depois a outra droga, que seria ilícita, né, que não é permitida por lei, que tem mais uso é a maconha, né, que 10% da população brasileira faz uso da maconha e 1% é dependente. E 12%, 12 de todas as internações que acontecem nos hospitais são por causa de drogas, então tem muita gente que acaba tendo... Muitos problemas, acaba tendo síndromes, acaba tendo transtornos por causa das drogas, então é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Até onde está começando a vir o problema, né?
6: Acho que uma coisa que a gente pode falar é se toda droga
1: vai causar dependência. Pois é, é uma coisa que eu acho importante deixar claro para quem está nos escutando, e, e seria a minha próxima pergunta para vocês todas essas substâncias que foram citadas como droga álcool, tabaco, maconha, vamos exagerar um pouco mais. Vou exagerar não porque é verdade uhum. cocaína, medicamentos como benzodiazepínicos por exemplo, uhum. entre vários outros que a gente poderia citar, todos podem causar dependência da mesma forma. Não da mesma forma, antigamente as pessoas simplesmente eram divididas
6: entre as pessoas que eram dependentes e que não eram dependentes, só isso, mas hoje em dia é, é mais pelo padrão de uso, uhum. então pode ser um uso de baixo risco, um uso nocivo ou a dependência em uhum. si, que ela pode ser
1: ou psicológica ou física. Né? O que, que caracteriza qual, cada uma dessas dessas classificações? O,
6: o baixo risco seria é, uma pessoa que usa em, em baixa dose, com Aquele pouca uso frequência, eventual, uso eventual e com certo controle dos danos que isso pode causar, por exemplo, sei lá, em ambientes seguros ou, ou coisas parecidas.
1: Aquele fumante de festa, de balada... Ou aquele usuário eventual de maconha, só perguntar com a galera uma vez a cada século. Isso. Aquela criatura que bebe, adoro isso, beber socialmente, <risos> <risos> considerando que somos seres sociais. É, é,
6: essa é uma definição é, que acho que todo mundo precisa aprender, é, quando vai ao
4: médico não é, se fala isso, exatamente. gente. Beber socialmente, socialmente né, é. é muito relativo, é subjetivo, né, na verdade. Beber socialmente pode ser todos os dias, para uns, para outros uma vez por mês. Ah, eu bebo
1: socialmente, mas a minha vida social é super <risos> agitada. Mas, tipo, é. todo dia né? eu saio. Uhum, então esse é o baixo, baixo, baixo
6: risco. Uhum. É, o uso nocivo seria quando alguém, mesmo que use só eventualmente, é... É, tenha, seja incapaz de controlar é, as consequências disso Então pode ter é, problema social, físico ou psicológico Então pode prejudicar tanto no trabalho Pode ser uma pessoa que fique agressiva Ou pode ser uma pessoa que fique que até cometa é, heteroagressão uhum. ou, ou autoagressão Então isso seria já o uso nocivo. Sim. E a dependência é quando já tem um, um uso compulsivo é, e quando isso basicamente atrapalha o dia a dia. Quando você deixa ver as suas coisas pra, pra usar a droga, quando você evita
1: os períodos de abstinência. Aquele típico usuário de crack. Sim. que fica mais claro? para quem está nos ouvindo visualizar o que, que seria essa dependência acontece com o precisar eu preciso disso para conseguir viver mais cinco minutos eu preciso uh, da próxima dose então essas seriam
6: as a, a, as três divisões mais para conseguir visualizar a dependência uhum. e a dependência ela pode ser é, física que é química então eu preciso mesmo daquela droga ou ela pode ser psicológica, que é, é mais um conforto. Isso leva ao, aos motivos do porquê que as pessoas utilizam as drogas e, e um deles é, é social, é psicológico, e aí isso ajuda na, na dependência psicológica.
1: Chega uma hora que as, esses dois tipos de dependência parecem que se mesclam, né sim porque o químico existe e se retroalimenta. Eu vou lá e estimulo a minha via mesolímica, lá meu centro de recompensa. Isso me faz querer usar de novo, eu uso de novo, aí eu estimulo e aí isso vai ficando o vício que a gente conhece. Uh, e aí quando a gente fala daqueles mecanismos psicológicos que me levam a repetir tudo isso, é um negócio difícil de sair mesmo, né?
4: É, vir um ciclo vicioso. Uh, então é importante lembrar também que as drogas elas vão variar dependendo do tipo uh, que... Ser utilizada, também da quantidade e das características próprias da pessoa que está consumindo e também as expectativas que ela tem sobre uh, essa ingestão. Então, um, a gente quer trazer um, um panorama geral sobre todo, toda a história do consumo de álcool e outras drogas em toda a humanidade, em que a pelo menos 8 mil anos, né, é bastante cultuado o uso de álcool durante algumas comemorações, durante uh, eventos sociais. Até, Sabe
5: que até os homens da caverna, uh, tem estudos que falavam que eles faziam uso de cogumelo e que assim que começou a religião deles, né, uhum. e tem povos indígenas também que faziam uso de cogumelo e eles consideravam isso uma comunhão com a religião. Então, é... Na verdade, Sim. o uso
1: dessa substância uhum. de uma forma de álcool faz parte da nossa existência, eu acho, uhum. né. Uh, desde que se descobriu que existiam coisas que podiam ser fermentadas a gente começou... é por isso que eu digo que cerveja é vida mas enfim, uh, né? Cerveja é um, é, era considerada um alimento e muito antigo mas vamos lá, mas uh, essa questão do, do uso de substâncias que são capazes de alterar uh, o teu, o teu nível de percepção ou o teu estado psicológico, acho que fica mais fácil a gente dizer assim, também acompanha a humanidade e o seu desenvolvimento, à medida que a gente vai mudando, as substâncias utilizadas vão mudando também, mas elas acompanhando, sabe? pegando o que a Raquel falou, realmente, né? já tem a ideia de que os cogumelos que eram consumidos lá pelos homens nos seus primórdios, Uh, alterava a consciência e que isso pode ter estimulado o desenvolvimento da religião. A partir de daí, a gente usou sempre álcool e outras drogas para como forma de celebração de várias coisas. Ah, mudou a estação do ano, vamos celebrar com festa, dança, álcool <risos> e drogas.
0: Basicamente foi mudando os deuses, mas a celebração foi pesada é mesmo.
1: <risos> é, então isso é bastante marcante na história da evolução
6: humana, né? Uhum. Na verdade, as drogas bem aceitas, elas meio que vão mudando ao longo do, do tempo. Assim, porque, dependendo do contexto social. Álcool é uma coisa que tem na Bíblia, então todo mundo sempre achou normal né, o álcool. Uhum. Mas assim, em alguma época já foi normal usar ópio. Hoje em dia... É um pouco mais normal usar a maconha, mas isso vai mudando dependendo do contexto Eu social falo com também. Com
1: os costumes né? e com o desenvolvimento dos povos. Eu tenho certeza que o álcool consumido lá nos primórdios, lá no tempo da Bíblia, onde se consumia muito vinho, entre outras bebidas alcoólicas. Era diferente de um uísque 12 anos, né? Bem, diferente. As deles, né? Hoje a gente
5: tem um bem mais possibilidade, né? De várias, várias, várias drogas para usar. Então, tem muito medicamento. Tem muita coisa que a gente pode usar. Não é, antes era bem mais difícil, né? Tipo... E eram, eram coisas específicas, agora a gente tem mais variabilidade.
1: A gente expandiu o uhum. leque de substâncias capazes de alterar o nosso estado psicológico e consequentemente emocional, entre outras coisas. Uhum. Só não altera o estado econômico, né? Só piora. Uhum. Bom, é, uma
6: das, da, das classificações, falando nisso, né seriam as drogas que são de origem natural uhum. e as que são de origem sintética também a gente pode dividir as que são lícitas e ilícitas e tem a, a divisão por efeito farmacológico né o, os efeitos que faz no sistema nervoso central são as drogas depressoras as estimulantes e as perturbadoras depressoras acho que o álcool é a mais comum né a mais utilizada mas tem os remédios para dormir tem alguns outros até a, a cola de sapateiro, por uhum. exemplo. É, estimulantes, tem, a gente tem as anfetaminas, a cocaína, o cigarro também é uma, é uma droga estimulante. E tem, ah, das perturbadoras, elas podem ter efeitos tanto estimulantes quanto, quanto, depressores. quanto depressores, mas elas podem causar alucinações e, e, e delírios. O que, que, que se encaixaria nessas perturbadoras? A maconha, hum. acho que é a principal delas. Os cogumelos. O, o LSD. E o êxtase. E algumas medicações também.
0: Engraçado, a maconha está nas perturbadoras. Assim, que se tu olhar a galera que usa, parece que tem coisa que eles não estão perturbados, Mas. tão de né? assim. Perturbação zero, assim.
6: É que não sei como não se enquadra nenhum. nem é claro, assim. claro. É, pode ter um efeito
5: alucinógeno nessa, né? que geralmente as pessoas ficam mais assim. Mais calmas.
1: Aham, mais calmas. Pelos efeitos farmacológicos, mais que as ações, uhum. quando a gente pensa em maconha, a gente tende a pensar em depressão do sistema nervoso central e só, nessa, uhum. Automaticamente o meu cérebro, que já está condicionado, classifica o ano depressões. Mas foi bom saber que é perturbadoras. E a grande maioria dessas substâncias ditas perturbadoras podem causar alucinações, então, porque pode podem ser muito legais ou podem ser desastrosas. Sim. 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 Pode
5: ser tanto visual quanto auditiva, né, porque algumas vezes a gente só pensa em ver coisas, né, mas ouvir coisas também... Eu não nem também. a voz da
1: minha consciência de uma outra
6: voz. Sim. <risos> Bom, é, quando a gente fala dessas drogas de abuso, a maioria das pessoas pensa que o objetivo é sempre a abstinência. E eu acho que é bem importante a gente falar que não é, uhum. não necessariamente, na verdade. É, o objetivo vai ser abstinência se o que a pessoa quiser é abstinência. Mas o que a, o, o profissional da saúde pode e deve fazer é a política de redução de danos. E isso pode acontecer com qualquer tipo de, de uso de qualquer substância. Então, é basicamente para melhorar a qualidade
1: de vida e reduzir os agravos a, a, da, da, daquele abuso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente pensa em droga de abuso e, e pensa em tratar isso, a gente quer que o indivíduo pare Sim, de usar. mas é isso. não
6: é isso que a gente precisa. Mas que
1: nem sempre isso é possível e que nem por isso né? Ah, o indivíduo não vai conseguir parar de fumar, então vamos trabalhar no sentido que ele consiga reduzir o consumo para assim consequentemente reduzir o dano. Então pensando no tabaco, por exemplo, Eu tô certa? Eu acho que
5: entra outras coisas além de é. reduzir o consumo. É. É, não
4: é só reduzir o consumo, é, é, é reduzir a propagação de doenças uhum. que é muito... Tem gente,
5: por exemplo, que se prostitui para conseguir crack e daí não se cuida. Uhum, então entra, uhum. entra coisas tipo: tem gente que usa a, a mesma é seringa
6: e pega hepatite. Ah, tá. hum. É bem mais
1: ampla essa questão de redução
6: Sim, de danos. É. Hum. Há, há um tempo atrás, a política de redução de danos tinha um pouco mais de investimento. Então, alguns materiais eram cedidos, como uhum. por exemplo água destilada, para poder diluir algumas drogas injetáveis, por exemplo, uhum. porque para não usar água da, de, de, da rua, ah, uhum. esse tipo de coisa, porque isso vai diminuir claro, o risco claro. de infecção, essas coisas. Então, cachimbos também eram distribuídos para, para os usuários de crack, porque a, a latinha tem bastante química, né? a latinha de refrigerante, de cerveja na tinta e tal, Essa, esse tipo de
1: coisa também entra na política de redução de danos. Uhum importante ressaltar isso, não tinha pensado nesse, nesse sentido também.
5: é porque tem alguns casos que a abstinência parece assim de entrada parece algo utópico, né? A peço, é, como que a pessoa se ela tá dependente, ela tá com, é, ela vai parar assim do nada? e daí primeiro primeiro passo é reduzir o dano. Uhum. e daí depois a gente vai pensando na abstinência, não que a gente não a gente quer que a pessoa ela pare com o vício mas a gente tem que entender que ela é ela, né, também. E que tudo aquilo
1: tem uma motivação, que uhum. essa pessoa tem uma história, que uhum. é complexa, uhum. né, que não envolve um aspecto só e que, assim como ela não foi levada a utilizar por um só motivo, uh, talvez a sensação também não aconteça assim e que isso precisa de uma caminhada, de uma trajetória, de um trabalho, e, enfim, eu só não tinha pensado e acho importante a gente falar sobre isso, sobre a redução de dano de uma forma bem mais ampla. O que significa efetivamente a redução de dano? Não tem a ver só com o consumo e sim com todos os fatores que se possa uh, interferir para uh, diminuir todos os efeitos maléficos que, que, que essas drogas de abuso possam causar, seja no uso direto ou indiretamente, com contaminação de cachimbos, uso da mesma seringa, entre outras coisas. Uhum. Que
3: e mesmo. tem coisa. Tem, tem. Nossa, agora eu comecei <risos> a pensar.
4: Uhum. É, e
6: na verdade, eu acho que é importante a gente pensar nisso, da de não focar só na abstinência, porque quando, das pessoas que tentam parar a, usar a droga, segundo alguns dados, só 20% das pessoas conseguem permanecer abstinentes. Então é um método falho, se, você, se ele é seu primeiro
2: objetivo.
1: Uhum.
6: Então acho que o caminho ele é um pouquinho mais longo, um trabalho mais... Tu pode se sentir decepcionado, né? Porque Sim. tu não conseguiu na primeira...
1: Isso fica bem tu claro acha... quando uhum. a gente pensa no tabaco. Uhum. É muito difícil, não é tranquilo parar de fumar, por exemplo. A gente vê a grande taxa de insucesso porque Toda terapia começa com o objetivo de você parar de fumar E isso tem que acontecer rapidamente Isso já assusta muita gente Eu conheço várias pessoas, a minha mãe inclusive Que não quer, nunca quis ao longo da vida Tentar parar Porque ela sabia que não ia conseguir dizer Amanhã ah, eu não vou fumar mais Então o medo do fracasso para ela era tão grande Que ela efetivamente nunca tentou reduzir Já fracassou de fracassar isso é, é, é maluco isso é complexo mas a gente tem que levar em consideração essas outras questões para que a gente possa efetivamente trabalhar uh, no tratamento quando a pessoa quiser à vontade faz parte mas ela não é determinante né? mas aí eu consigo pensar melhor o que, que vocês querem dizer com redução de dano se a gente pensar só não você tem que parar é uma coisa se você, tu me
5: disser
4: agora, tem que parar de comer carboidrato hoje, eu vou dizer... Ah! <risos> <risos> né?
5: Vai sonhando, né? como Não fumante, vai morrar.
0: Como fumante e consumidor assíduo de carboidratos, digo que a dificuldade é a mesma.
1: Ah, é, é? eu
5: tenho certeza. O, sobre o cigarro, em média, três a cinco vezes a pessoa tenta parar de fumar antes de conseguir. Uhum. Então... É normal tentar várias vezes e não conseguir e tentar de novo, mas tem que considerar que não é um fracasso, né? Porque tu não conseguiu uma vez não é um fracasso, tem que ir lá tentar de novo. É, mas é importante falar nesse
1: aspecto. Uhum. Uhum. É, uhum. Muitas vezes vem aquela cobrança, uhum. né? Uhum. Que você tem que parar. Uhum. Aí sempre vem o exemplo do tio, do primo, do amigo que resolveu hoje não vou fumar mais e nunca mais fumou. Uhum. Esse vira, de romantiza tudo. Esse virou exemplo de sucesso de quem largou o tabaco. Okay. Mas aqueles 50 milhões de pessoas que passaram por aquele Tenta, volta, tenta, volta, tenta, volta. Parece que todas aquelas pessoas são um fracasso total e aí a gente valoriza o tiozinho que conseguiu num dia. Isso também acaba corroborando para que as pessoas falam, não vou nem tentar. Né?
0: Eu tenho esse problema em casa. É? Meus pais fumavam os dois. Yeah. Eu não lembro de ver o meu pai fumando, porque quando ele parou eu tinha mais ou menos um ano. Assim. Mas o pai foi um cara que ele disse que adu... ele, tipo, pegou uma gripe, uma coisa assim, e ele ficou uns dois, três dias sem vontade de fumar. E aí quando voltou ele disse, ah, vou tentar não fumar. E ele disse que chegou a ficar um ano, assim, sonhando que fumava. E de birrento não fumou mais e, e era isso, até hoje, nunca mais fumou. Assim. A mãe parou quando eu já era maiorzinho e tal. Foi no médico, o médico disse, ó, para aí, né? Que se tu der sorte, tu morre. Senão tu vai ficar toda torta incomodando os outros. E aí ninguém vai ter saco pra te aguentar. E aí ela parou. Então, tipo, eu tenho. E aí deu uma semana ela não conseguia sentir cheiro desse garro que se incomodava. E aí eu tenho os dois em casa. Eu tenho o que batalhou pra parar. E o que parou porque achou que era fácil. E aí eu sou né? Eu não paro porque eu não quero. Basicamente é isso. Se todo mundo naquela casa conseguiu parar, por que, que eu não vou conseguir? É.
1: É uma coisa importante de a gente comentar também A gente está falando do tabaco porque é uma droga comum muita gente né? Assim como poderia ser o álcool Mas a vontade é importante nesse sentido Bom, eu decidi que está me fazendo mal Essa consciência também tem que ser construída Ela não acontece de uma hora para outra Porque se ela fosse latente e, e, e comandasse todas as suas ações As pessoas não começariam Sim. né tá mas ela não é suficiente então o trabalho tem que ser contínuo o então, Dani não quer né eu tô que tentando eu não,
0: pelas estatísticas na próxima eu consigo <risos> porque eu acho que essa é a Ai, quinta que... então na que próxima bom. vai uh
5: -huh. mas tem tu trouxe esperança <risos> pro Daniel <risos> que boa eu
0: tava desistindo mas agora aí ó mais um eu mas <risos> ah, não tento.
5: e que eu ia comentar com vocês, que não é uma coisa que a gente precisa fazer sozinho, né? Porque não. o teu pai, pelo que eu entendi, ele tentou fazer sozinho. Mas eu acho que fazer sozinho é algo difícil, assim. Tentar parar de fumar sozinho. E tem outras alternativas... Pra ajudar um pouco, que daí seria, tem a goma de mascar, tem o adesivo de nicotina, pra pessoa, pra pessoa não ter aquele período de abstinência, uhum. porque aquele período de abstinência é ruim, né? A pessoa fica, pode sentir suor, pode ficar mais irritada, pode dormir mal, sentir pesadelo... <risos> e daí, ou tudo isso junto! Ou tudo isso junto, e, e daí ter uma medicação que ajuda durante o período uhum. até a pessoa se sentir bem pra parar, pode ser importante.
0: Eu, agora a dúvida uhum. dele, de quem está interessado no tema. Uhum. Eu não posso sentir a abstinência do adesivo de nicotina depois?
1: Se tu interrom interromper a abruptamente, tá pode. Mas ah. tu já viu como é que é o esquema? Não. Então, primeiro vai estudar sobre o
5: esquema. <risos> primeiro, tu perde o vício uhum. uh, físico de ter o cigarro na boca. E daí, ainda tá com nicotina, mas tu não tem mais aquela, aquela prática assim, do cigarro. E daí, isso tu perde. O ritual é, é eu importante.
0: Eu ia dizer que eu acho que uma das hum, coisas um mais difíceis de uhum. abandonar é o ritual. Assim, né?
1: uhum. É, de queira um hábito, né? É. Então, hum. o que, que tu faz? Tu começa lá com a dose de X de nicotina no adesivo e vai te desvinculando do hábito. E depois essas doses vão sendo modificadas até que tu possa ficar sem. Faltou? Viu? Adaptação de receptores? Modulação de receptores?
0: Nem sei o Tá. <risos> então isso. Né?
1: Se tu disser, vou botar um adesivo de nicotina hoje, amanhã eu vou retirar e não vou fumar mais. É que assim, na verdade, você primeiro
6: escolhe é. os cigarros que você acha mais importante durante o dia. Geralmente as pessoas, é o cigarro da manhã e o depois de comer... Na hora que tem café. É, ou na hora que tem café. <risos> aí você vê, ah, eu fumo um maço por dia, aí você consegue reduzir ali pra meia dúzia, pra três...
0: É, não, eu já... Vai virar o meu programa, né? <risos> uh, Não, eu consegui reduzir bastante, assim, de fumar poucos cigarros por dia, mas o parar mesmo, eu ainda não...
5: <risos> Fazer esses são pequenos triunfos. É, não, é, 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 eu tô é importante. Estou
0: tentando me convencer assim.
1: Uhum. Mas é importante. Meus pais, os dois, fumam. Uhum. Meu pai fingiu que parou uma época. <risos> literalmente, <risos> literalmente <risos> fingiu que parou fumar escondido, né? Ninguém percebe, né? Todo, todo mundo sabia. Clã, né? Nossa, todo, todo, todo mundo, mundo sabia. Né? sabia. Mas ele fingia que tinha parado. Mas o que, que a gente via como positivo? Para fumar escondido, ele tinha que ter motivo para sair de casa. Ele era a pessoa que ia no mercado para todo mundo Se você fosse vontade de comer uma bala, ele ia lá buscar a bala Mas ainda Muito. assim, essa coisa de ter que mobilizar, que sair, que se esconder Porque não tinha como fumar escondido em casa, em apartamentos que a gente morava Isso reduziu o número de cigarros que ele consumia né? E como bom cardiopata, que já tinha tido infarto, que tem várias Nossa. próteses
2: <risos> né?
1: Já era alguma coisa a gente vai amadurecendo e vai percebendo que, puxa, tem que valorizar os pequenos triunfos também, uhum. né? Se, se o objetivo é reduzir dano, ah, eu tenho o malefício, sofrer os malefícios do consumo de tabaco. Sim, mas faz diferença fumar dois maços ou cinco cigarros ao longo do dia, né? Com certeza. Agora a gente vai
5: falar um pouquinho pra vocês. Uh, sobre o efeito do, das drogas no sistema nervoso central, né? Porque ele tem, tem um efeito, vou falar de um jeito bem simples uhum. aqui. Um, acho que vocês devem saber muito mais sobre esse assunto, mas vou falar de um jeito bem, bem, bem poupado, assim. A gente tem um neurotransmissor, que é tipo um mensageiro do cérebro, que a gente chama de dopamina. E a gente sempre... a dopamina sempre está ali no nosso cérebro. Só que quando a gente faz uso de alguma substância, alguma droga ela ela passa de um riacho para um rio. e daí É a maldita que faz a gente se sentir bem. Uhum, é, que dá um prazer, exatamente. E Sabe depois, aquela
1: pizza quando ela chega e uhum. você olha assim, e seus olhos brilham? É isso, uhum. dopamina.
5: Uhum. E depois que passa o efeito da desse rio de dopamina, assim, de prazer, e daí tu quer de novo. E a gente chama isso de fissura. Esse período que a gente está sem o efeito, mas a gente quer ele de novo. E, e daí depois, mas com o um uso bem maior, assim, da pessoa ela pode ter a abstinência, né, que a abstinência tem drogas que dão mais rápido a abstinência do que outras, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Então, o álcool, ele, primeiro, ele tem esse efeito que a gente já falou um pouco, ele, primeiro, ele é estimulante, né? A pessoa pode se sentir mais desinibida, oh, mais, animada. mais animada.
4: Tanto é que é um dos motivos para as pessoas começarem a, a consumir álcool, tá? é, antes, de, antes de ir uhum. para festa, para perder a timidez. Uhum. Mas depois desse efeito uh, estimulante do começo, vem o efeito depressor, que pode até levar a um como dependendo da, da quantidade que a pessoa ingerir.
5: É, o, o álcool, ele diminui o açúcar que a gente tem no sangue, né? Então ele pode, ele tem um efeito assim meio, meio down, assim, depois. Ele também tem outros efeitos no corpo, que a gente escuta um monte no fígado e... Eu é porque não eu só não... escuto, <risos> não de
0: nada.
1: Sim. Só, não, só sabe porque estudou no livro. Entendi.
2: <risos> e a maconha, gurias? A maconha é leve? Então,
6: apesar do que todo mundo acha, a maconha não é algo tão leve. No uso recreativo, a gente vê alguns efeitos bem tranquilos, por assim dizer, que seria a lentificação, os olhos vermelhos, a, a fome. É, mas no, no uso mais crônico, a pessoa ela pode perder a vontade de fazer as coisas, pode ficar um pouco mais apático. É... Pode realmente ter alterações de atenção, de memória, de reflexo, pode ter alteração pulmonar. Então de... a substância que vai causar esses efeitos que as pessoas aproveitam é o THC. É, ela, não, ela não entra como uma.. Um, ela não entra na, na parte medicinal que as pessoas falam. A maconha não é um remédio. É, o, a substância que, que seria terapêutica é, é o CBD, mas também é só ele. E ele ainda não. Ele tem uso comprovado em alguma, algumas coisas, né? Pra cólica, por exemplo, pra glaucoma, pra, pra alguns tipos de náusea no um tratamento de câncer. Mas a gente não pode falar que a maconha é um remédio e nem que ela é leve. Ela, é, ela é droga, ela pode causar dependência e ela também acaba sendo perigosa, por, por, por esses efeitos mais de, de lentificação e tudo mais, de sonolência, pode causar acidente de trânsito, então a, a, as pessoas também têm que prestar atenção e ter seus cuidados em relação à maconha. E agora a gente vai falar sobre outra
5: droga bem, bem famosinha, né que nem parece mais droga, que a gente já tinha falado outra vez na rádio, que era aquela chamada balinha, né? Que é o uso do diazepam todo dia, assim, ele também pode ocasionar dependência, né?
1: Os beusodiazepínicos, uhum. uh, rivotril, que tá bem na moda, né? Agora uhum. que todo mundo usa rivotril. Ainda mais o hum. sublingual, as pessoas acham que é tic-tac, uhum. qualquer coisinha eu vivo aqui. Sim,
6: uhum. é? é verdade.
1: Mas ele é tão pequenininho. É tão bonitinho, uhum. é, só é, tão uhum. é só pra me acalmar. É só pra me acalmar.
5: E, mas ele tem, ele tem um efeito de dependência igual, né? Depois a gente tem que ficar aumentando a dose. Geralmente, assim, se tu tá usando há mais de três meses, é bom passar no médico, conversar com ele, ver outra alternativa. Também não dá pra parar direto, que também não é muito bom. Mas é, é bom conversar, assim, três meses abre o olho, porque também é outra. A gente pensa que
2: remédio
1: não causa dependência, né? Mas causa. Inclusive é por conta disso que ele faz parte da portaria 344. Não foi autorizado ainda essa. É? É. É? Uhum. Uh, e ele é vendido com uh, um receituário azul, uhum. um receituário azul uhum. Uh, uhum. Por, Justamente porque ele pode causar dependência. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma massificação de prescrição, assim. Está sendo prescrito de forma tão leviana, qualquer. Cheguei no consultório e estou com ansiedade, uhum. oh, ao uhum. E o que me assusta, eu não sei se vocês também têm observado isso, é o quanto esses pensos de estão sendo prescritos para jovens.
4: Uhum.
1: É, na verdade, eu me assustei quando vi
6: que na, na teoria a gente aprende, né? Ah, não, isso é só uma, uma medida provisória, uhum. né? Máximo três meses de tratamento, tudo, e a gente chega na prática você vê pessoas renovando há 10 anos a mesma isso, receita. Isso, Então, isso eu acho que as pessoas tinham que saber, que se o médico falou para você usar durante um pouco mais de 3 meses, algo está errado, ou troca de médico, ou conversa com ele, porque não é o certo, não
1: é, não é o correto, porque é algo que vai te fazer mal. É, eu, eu, eu considero, realmente, verdade, tudo isso que está me dizendo. Mas o que que acontecia há anos atrás quando eu era criança? Eu via que esses medicamentos eram coisas de pessoas acima de 50 anos né? Era muito difícil alguém prescrever o menos de para alguém uh, com 20 anos a menos que fosse extremamente necessário E hoje a gente vê, apesar de todos esses problemas a gente saber que o uso prolongado e prolongado mais de 3 meses né? pode causar uma infinidade de danos. A gente vê cada vez mais a prescrição para jovens e sem esse acompanhamento e essa, essa ressalva de dizer olha, a tua prescrição uh, eu vou prescrever, a gente vai tentar manter esse teu tratamento por período X, mas é importante que tu busque alternativas para tentar reduzir o uso, porque pode trazer mais prejuízo ao longo do tempo. Essa pessoa que está há 10 anos usando, Será que ela é
5: dependente? É que também, eu acho que essa é uma situação bem difícil, porque a gente tem muita gente que tá ansiosa agora, uhum. só que não tem outras alternativas de, de tratamento, além da medicação, que é importante, né? Uhum. E, e daí como ela depende às vezes só da medicação, é mais difícil de ter uma melhora, né? É. E deve ficar bem complicado, mas eu acho que realmente tem mais jovens ansiosos agora do que
1: antes. Sim, eu acho que até por todo outro um fator. Prog outro programa, uhum. já deu, né <risos> outro programa. Sim. Mas uh, em algum momento a gente vai ter que conversar enquanto profissionais de saúde sobre isso. Uhum. Eu na... a gente vai falar agora um pouquinho assim da gente, uhum. mas
5: tem... é muito comum a gente escutar falar de antes da apresentação, de momento muito nervoso, hum. usar um propanolol pra diminuir, assim, deixar o coração mais uh -huh. calmo, é, dar menos suor, uh -huh. Uh -huh. então tem várias coisas que, e até eu já vi profissionais de saúde, deles uh, falarem assim, ah, me prescreve aí um dia Zepan. e daí tu nem fala assim como profissional direito, mas uh -huh. como tu já tá ali, tu já tá na área da saúde, daí tu consegue ir fácil, né, Sim. E uh -huh. isso é um, com certeza um problema que tem que ser eu, debatido.
3: Eu acho que os jovens uh, de hoje eles têm mais essa facilidade de achar que eles estão doentes, de de ter uma autoavaliação, eu não estou uhum. bem, eu preciso de um medicamento uhum. e vou em busca de um profissional. Às vezes um profissional não tão uh, bom, não sei se eu posso dizer assim, ou adequado, ou que saiba de verdade o que está receitando para o assim, tipo, paciente. Obrigada. Mas uh, na, na nossa geração passada eu acho que não era assim. Eu, eu, eu tenho, até esses dias estava conversando com um grupo de amigos e desse grupo de amigos, que eram dez pessoas, sete me falaram que, que os pais tinham problema com álcool. Então eu acho que na verdade a nossa Só geração... Só trocou a droga? Exatamente, a nossa geração ela procura hum. uh, uma, uma, uma calenta, não sei se essa palavra eu posso usar, mas tipo... Hum,
1: busca recursos ou alternativa, não um recurso, acho que é, é... essa geração mais nova tem trazido à tona a discussão sobre temas importantes, que tem gerado ansiedade, que tem gerado depressão, que foram coisas negligenciadas em, em gerações anteriores, da minha e todas as gerações entre a minha e a tua, uhum. são várias, <risos> uh, acho que sim, que, que, que a, a bola da vez, a febre do momento muda, uhum. né, mas uh, a gente tem que conversar enquanto profissional de saúde porque Mudo, sempre nós participou disso. Primeiro legalizamos o álcool, legalizamos o tabaco, e aí, ok, podemos, quem sabe, sabe, sei lá, legalizar a maconha, mas mesmo o José vai ser sempre mesmo o José uhum. É um assunto complexo que daria por si só um programa, por quê? Porque tem aquela questão também do perfil do usuário. Ah, eu vou hoje na UBS da zona sul, indico que estou ansioso, que estou não sei o que, consigo lá a minha prescrição, prescrição de uh, notificação de receita do tipo B, pode ser vendido para tratamento de até 60 dias, Aí eu já saio com 60 dias. Aí eu vou na outra, consigo não sei o que, então sempre tem né essas formas. E nós que moramos na fronteira, nem se
2: fala. <risos> e sem contar que a geração de agora tem muito acesso à informação, então a pessoa se sente um pouco mais triste, digamos assim, Vai lá, pesquisa no Google, ah, tô com depressão. Tem que tomar tal, tal medicamento, vai do médico e consegue esse medicamento.
0: Uhum. Isso
2: acontece bastante, ultimamente eu já vi várias vezes, inclusive.
0: É, mas eu acho Sim. que além também disso aí que tu falou, por causa desse acesso à informação, a gente sabe que a gente tá doente. Sim, eu acho importante. E antigamente, saber. em muitos casos, as pessoas estavam, eu acho, também e não se sabia Aí tinha sempre aquele tio mais velho que dizia: Se é frescura, vai trabalhar e toma uma cerveja no final de semana verdade, que vai ficar tudo até bem. Até
3: hoje isso é normal, né? É, é normal. É ainda mais aqui, né? Mas, Na nossa mas, região.
1: Mas sabe o que? Eu não questiono nada precisando e concordo com o que vocês estão dizendo. Como diz aquele velha meme do Facebook: a gente faz terapia hoje porque a geração anterior devia ter feito e não fez, né? Ok, o que eu questiono é o tratamento, a, não a doença, sim. ela existe. É a ansiedade outra. é um modo século, depressão também. Mas, na verdade, é
6: é. os ansiolíticos, apesar do, do, do nome, eles não são o único tratamento para a ansiedade. É é, a ansiedade, na verdade, a gente trata com o um antidepressivo. Então... Se, se o único remédio que foi passado é, o, é o, o ansiolítico, em tese ele é um remédio de resgate só. Uhum. Então, isso também está errado. Sim,
1: é justamente uhum. isso que a gente a está gente chegando no mesmo lugar, né? Dizer, ó, o que está acontecendo? Que essa prescrição está sendo tão fácil? Né? E, e, tá E o Google tem parte nisso. <risos> o, Google tem. o Google tem. O Google tem parte nisso porque ele diagnostica câncer. Tudo que tu foi pesquisar uhum. lá é câncer. Uhum. E depois ele te dá um tratamento para qualquer coisa que tu acha que tu mesmo pode aplicar, né? Então existem outras alternativas que eu que eu concordo. Assim, nós temos a mesma visão, entendemos a mesma coisa, lemos as mesmas coisas. Por que que quem não tem o conhecimento que a gente tem não consegue ter acesso a ele? Por que que o usuário não sabe que depois de três meses ele pode ficar dependente, que os danos vão ser maiores, né, e onde é que a gente, eu tô falando não só médico, eu tô falando eu farmacêutico, eu tô falando do, do fisioterapeuta que também vai acompanhar o usuário desses medicamentos, estou falando do enfermeiro que acompanha diretamente, muitas vezes administra esse medicamento, onde é que... Nós, profissionais de saúde, estamos errando que essa informação não está chegando no destino dela, porque ela não é para a gente.
6: É, chama educação popular em saúde. Exatamente, é essa informação uhum. não
1: é nossa. E a gente cai naquilo que a gente fala sempre. Nós não sabemos nos comunicar, nós só falamos com, nos comunicar. Nós falamos com os pais, uhum. mas não com quem precisa nos ouvir.
3: Até é por isso que a gente está aqui. Sim, exatamente. <risos> exatamente.
5: A parte, algumas vezes, menos que menos dão importância durante a consulta é a parte da orientação, uhum. que vai ver seja a parte mais importante. Yeah.
3: Mas, Curiosas e sobre a cocaína, o que vocês têm para me dizer? Para nos dizer?
5: A, a cocaína, então, ela é uma substância feita da planta da coca, que em muitos países é legalizado, como Peru, na Bolívia. A minha mãe sempre conta que... A
1: planta é legal. A planta, a planta. <risos> a cocaína não. <risos> a planta, a planta
5: da... <risos> Porque ela morou na Bolívia e quando eles iam subir lá em cima, uhum. porque a, a cidade principal, a capital lá é alta, e daí tem um nível de oxigênio menor. Então é muito comum no ônibus eles oferecerem uma folha de coca pra pessoa botar debaixo da língua e daí quando ela sobe, ela fica fica não se sente mal, não desmaia, uhum. que algumas porque vezes é acontece, porque ela é estimulante. Mas então, uh, no nosso país, né, no Brasil, a folha não não é permitida. No o que que acontece é o uso da da substância que é misturada com outras coisas, né, e bastante modificada. E quando ela é injetada ou aspirada, o nível é muito maior do que esse que usam na Bolívia, que é chazinho ou a folha, é muito maior o nível. Então, por isso que a gente, geralmente, a gente trata como um problema, porque ele tem efeitos maiores no corpo da pessoa que usa.
0: Mas os efeitos seriam o mesmo, no caso, só que em uma amplitude diferente, ou tem efeitos diferentes?
5: Tem alguns efeitos diferentes. Por exemplo, assim, a folha de coca, ela, ela aumenta um pouquinho o teu batimento cardíaco, e ela aumenta a pressão também e daí por isso que quando a pessoa sobe de altitude ela não fica mal porque ela consegue ela respira melhor porque ela respira mais mas já a cocaína ela pode por exemplo ocasionar uma vasculite que seria uma inflamação do, do vaso e daí o que acontece uh, é que em certos casos a pessoa pode ter até um AVC com a cocaína, mas com a folha de coca ela não vai ter. Vamos, vamos fazer a distinção aqui, okay. Não precisa vai ter. precisa de falar
1: que a vinosia vai ter que se meter. Tem que nascer uhum. uma floresta <risos> inteira com a é, Exatamente, é. exatamente. Uhum. Quando a gente está falando da folha de coca, a cocaína, o calóide, ele é uma das substâncias presentes na folha de coca.
3: Uhum. Quando
1: eu masco a folha de coca, tem ali um pouquinho, mas um pouquinho mesmo de cocaína e mais um pouquinho de um monte de outras coisas uhum. que estão quimicamente relacionadas com os alcaloides tipo a cocaína e outras que não tem nada a ver com isso, que também podem ser substâncias estimulantes. Então, eu tenho o efeito da cocaína, mas eu tenho o efeito estimulante das outras substâncias, né? Uhum. Quando eu tô falando do cloridrato de, co de cocaína, eu tô falando que a gente pegou muitas e muitas e muitas folhas de coca, foi lá e extraiu só a cocaína Extraiu só o cozinho Então a gente vai ter o um efeito específico Daquela substância Que vai ser estimulante Que vai ter todos aqueles outros efeitos Que a Raquel acabou de falar é. Então é diferente falar que Ah, mas tu marcou folha de coca Então tu usou cocaína A quantidade de uma folha, gente Não é nada <risos> Mas deixa eu botar um caso Antes de conseguir <risos> Eu trabalho com farmacognosia, que estuda os princípios ativos de uma forma geral, de plantas e de organismos animais também, mas pelo acesso a gente trabalha mais com plantas. No laboratório onde eu fiz toda a minha titulação, a gente tinha os principais farmacógenos das principais espécies vegetais. O que é o farmacógeno? É a parte da planta que tem a substância que causa o efeito farmacológico e a gente tinha um frasquinho com folhas de coca, tinha folhas de capim cidreira, tinha folha de tudo que era planta medicinal que a gente podia ter roubaram as folhas, gente, elas Sim. tinham anos, botaram capim no lugar,
3: Nossa, <risos> <não
1: assistiu. risos> roubaram as folhas de coca, mas eram folhas que já eram velhas, lembra? Quando a gente está falando de substâncias químicas, com o tempo elas vão tendo alterações em, algum, em alguns grupos funcionais E vão se alterando Vai perdendo aquele princípio ativo Então aquilo já, não, já tinha pouco pouca ainda Quando foi colhido Tava lá no laboratório E eu fiquei lá 10 anos Toda a minha graduação, mas a pós-graduação Elas foram roubadas Lá no meu último ano Isso quer dizer que as folhas já tinham 10 anos no laboratório Mas o povo é tão influenciável Que roubou folha de coca velha Sem coca
0: tem mais chance essa pessoa ter tido uma diarreia que é um Com certeza! <risos>
1: Se não pegou é. uma doença como um fungo, porque eu não muito, <risos> velho. É. Mas pra gente, pra gente ver como tem também essa coisa do estigma, né? Ah, folha de coca, cocaína. Mas aí, a cocaína
5: é legal? A, a cocaína, <risos> e daí no caso da cocaína, é que pode, desde a primeira vez que tu usa, tu pode ter um AVC hemorrágico, então uhum. é bem... É, é sério, não que tu vai ter, né? Mas não, tem... senão não ia ter usuário. Não, não ia ter usuário. <risos> Mas existe a possibilidade, tipo, tem, é, aumenta as uhum. chances, né? Então é, é algo sério porque ela vai ela vai, é, vai bem rápido pro... Não tão rápido quanto o crack. Uhum. Ela demora mais ou menos uns 10 minutos. O crack ele vai assim em 10 segundos, né? Uhum. Pro, pro cérebro. E já se sente... Mas a, a cocaína, ela também vai, pode dar esses efeitos, assim. Então, ela pode dar também algum, alguns sintomas respiratórios, enfisema. Então, ela, é legal a gente entender que há é coisas que podem dar problema, né? E a gente entender quais problemas que podem dar.
6: É, e apesar de todo mundo achar que a cocaína só dá para ser cheirada, ela pode ser ingerida de várias formas. Ela pode ser uhum. injetada, uhum. ela pode... A, na verdade, depois ela se no crack ela
4: pode ser fumada, dá pra fazer várias coisas. Eu pensei besteira, não posso falar agora. <risos> e lembrando que algumas estratégias de redução de danos em relação a cocaína, uh, pode haver distribuição de alguns kits de redução de danos, né, para isso, que seriam seringas esterilizadas, uh, para evitar a uh, propagação de doenças, que é muito, muito conhecido, né, do comportamento de seringas de uh, transmitir HIV, herpes e outras doenças, uh, também o não compartilhamento de canudos né, quando cheiram, é uma das estratégias também. Não usar dinheiro, esse tipo de coisa. É. A diluição da droga também, a água esterilizada.
5: E o, agora a gente vai falar também um pouquinho, rapidinho, uhum. sobre crack e merla, que são coisas diferentes. O. Uh, Ui,
1: que susto, entendi errado
0: a última palavra. Merla! Merla. Ah. Uhum. Eu não. <risos>
5: Admito
0: que eu também eu Ah, é? Ah. Sempre achei que era bem fácil porque...
5: <risos> Merla. Então, o craque, ele, ele é a pedra, né? Uhum. E ele tem algumas substâncias como bicarbonato de sódio pra deixar durinho. E já a Merla, ela tem outras a gente dá pra chamar ela de melado também, né? Por ela ser mais 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 elástica e daí pode ter substâncias como algumas vezes até querosene, ácido sulfúrico. Então são substâncias bem Imagina, fortes. As
4: coisas uhum. é tranquilas. É. Bem tranquila, aí. Mas não foram no nada. bicarbonato de
1: sódio. Imagina que é fumado.
5: Eu não entendo. E a cocaína, quer dizer, o crack, ele tem um efeito bem rápido, assim, tu utiliza, assim, fuma e daí depois de uns 10 segundos já tá sobrefeito, mas ele também dura 5 minutos então ele dura muito rápido e a pessoa acaba se ela quer ter um efeito maior, ela tem que usar mais vezes né e ele tem um efeito de dependência muito mais rápido comparado do que outras drogas
6: é porque o período uhum. de fissura é muito rápido né? uhum.
5: e a merla também a pessoa pode emagrecer muito muito, muito rápido oh, eu vou <risos> É, emagrecer de jeito não fica, não fica uma
1: modelo, Tô né? Porque... Tá, gente. <risos> Nem quero emagrecer.
0: Ah, gurias, a gente já falou do, dos males que causa e tudo mais: como é que é, como é que não vai, como é que vai, uh, e sobre prevenção e tratamento de, de, dessa dependência de, da álcool e outras drogas. O que, que vocês podem me dizer? Uhum.
5: Então, vou contar uma história para vocês que. A Raquel, ela chegou, não sou eu, né, mas essa é uma, uma história que a gente viu e é, é real, eu vou contar um pouco pra vocês, então, a Raquel, ela chegou no serviço de, de saúde e ela pediu pra falar com o assistente social e quando ela foi falar, ela começou a chorar e ela começou a falar que ela tem um filho dela que faz uso de crack e que a situação em casa estava insuportável, que ele, não, algumas vezes ele ficava cinco dias fora de casa, que ele pegava as coisas de casa e ele quando ela começava a falar sobre a ideia de um tratamento ele começava a ficar agressivo e falava assim ah mas mãe eu eu quando eu quiser eu paro e essa é uma coisa bem comum a da gente ouvir assim dentro do serviço é a pessoa ela entender quando eu quiser eu paro mas será será que é tão fácil assim parar e a gente vai falar um pouquinho pra vocês, então, sobre como que a gente pode diferenciar. Como que esse Pedro, o filho da Raquel, ele podia diferenciar que ele estava dependente do não tá dependente. Porque a gente falou um monte sobre dependência, mas a gente não definiu exatamente o que que é dependência e quando que a gente tem que começar a se preocupar. Então, a dependência, a gente tem a compulsão pela, pela substância. Se a gente está sem a substância, a gente se sente mal e sente período de abstinência. E daí, antes de ter esse período, a gente quer utilizar a substância de novo para não sentir abstinência. E também diminui, às vezes, o, o repertório de uso. O repertório de uso, a gente diz de lugares que tu usava substância. Então, se tu usava substância, tu, tu usava álcool só para sair com os amigos, daí depois tu começa a usar em casa, tu começa a usar em outros lugares, até no trabalho. E daí tu já tá vendo que tu precisa da substância bem mais vezes do que antes. E também tu precisa de uma dose bem maior do que a que tu precisava antes. Vamos falar então um pouco como que a gente vai resolver isso, né? Quais formas de, de tratamento e prevenção a gente tem pra resolver a dependência? Porque a gente entende que não, não é algo simples pra pessoa sempre fazer sozinha. Tem muitas vezes que ela vai precisar de ajuda. E os profissionais de saúde eles estão para ajudar, não para julgar a pessoa. Então aqui em Uruguaiana a gente tem o serviço de CAPS-AD. E no caps AD é o álcool e drogas e tem muitos profissionais em relação à saúde que qualquer pessoa que estiver sentindo que está tendo um problema para conseguir se desvencilhar das drogas pode ir lá e, e pedir ajuda. Lá tem psiquiatra, tem psicólogo, tem pedagoga, tem terapeuta ocupacional. Então, e é de graça o serviço, é um serviço para ajudar a cidade de, de Uruguaiana, que dá para fazer uso. E também tem outras associações, como a dos Alcoólicos Anônimos, né? Os Alcoólicos Anônimos, eles têm um teor, assim, mais, mais religioso, mas eles ajudam muitas pessoas também, e aqui em Uruguaiana é aberto, então quem quiser ir, é um programa muito bom. Nunca foi, mas eu acredito que é muito bom. <risos>
6: Eu acredito que uma coisa que é importante falar é que não é porque você usa álcool ou você não usa tanto quanto as outras pessoas que você vê na rua, é que isso não, não é merecedor de tratamento. Então, se é algo que está atrapalhando a vida da pessoa, merece sim ir, se dirigir a, a, ao CAPS, é, lá é um lugar onde as pessoas são bem acolhidas é, e, e tem bastante recurso lá para poder é, parar. E não importa se é, é alguém que toma 8 litros de cachaça por, por dia, como é alguém que bebe semanalmente. Então, valoriza o, o que está te prejudicando. Uhum. Uhum. Sim,
5: o que é importante? para o paciente, em teoria, é importante para o profissional da saúde também, em relação à saúde dele. E também para quem se assusta direto assim no CAPS-ED, também tem, tem os profissionais da ESF, da que eles estão ali para ajudar em diferentes problemas, Incluindo uh, vício de álcool e drogas, eles têm várias medicações que o médico ele pode prescrever, ele pode orientar e qualquer um pode cobrar isso e pedir isso da ESF.
4: A ESF são os postinhos uhum. né, que cada uh, bairro é descrito, então você pode procurar o que é mais próximo da sua casa e lá eles podem te encaminhar, podem te atender, podem te escutar. E também existe o consultório na rua que pode conter algumas equipes é, relacionadas ao CAPS e toda a saúde mental no geral que podem também te orientar caso você não possa ir até algum lugar para buscar ajuda. Ou se
6: você quer procurar ajuda para alguém, porque provavelmente quem precisa do consultório na
5: E também a gente tem o um serviço residencial terapêutico, que são aquelas, aqueles lugares mais no interior, assim, uhum. que as pessoas elas ficam naquele lugar, ficam algum tempo, alguns meses, e lá tem várias atividades recreativas, também tem um teor mais religioso, e eles ajudam muitas pessoas, porque lá não tem como tu fazer uso da droga, né, tu tá com um monte de gente que também te tá tentando... Do... Do...
1: Do, uhum. daqueles fatores que te impulsionavam, né, nessas comunidades.
5: Exatamente. Na, no hospital psiquiátrico que eu fiz estágio, eles sempre falavam disso, que quando tem uma pessoa que entrou num período de dependência e tu botar ela no mesmo lugar que ela fazia uhum. uso da substância, bah, é muito fácil de voltar. É tipo...
1: Mudar o ambiente
5: todo, uhum. né? Eles usavam até um, um jargão assim, meio, meio chulo, assim, falava Ah, tu vai trazer o porco de volta pro chiqueiro, tu não quer que ele se suje? Então, se tu tá lutando contra a dependência, é bom ficar longe dos lugares que te faziam ter vontade de usar O que as pessoas usavam e te estimulavam a usar Então, gente, depois da gente falar tudo isso o que que a gente quer deixar para vocês é o que que significa vencer, né, o que o que, que significa é, conseguir parar de fazer uso da substância, né. Então, a gente queria dizer, reafirmar que não existe um triunfo final, existem pequenos triunfos. Que tu conseguir se reentregar com a família, quando tu não está reintegrar é, já teve uma relação distante deles por causa do, do uso da substância, ou uh, rever as amizades que tu tinha se afastado, já é um triunfo. E tu conseguir diminuir o uso da substância, como a gente falou, ou ter técnicas de redução de danos, também já são, são pequenos triunfos. Isso que é importante. O, um clínico uh, que tem experiência com, com drogas, uh, de atender pacientes, né, é o Cláudio Olivier Sten, nome difícil, ele disse assim, em cada mínima experiência de triunfo e liberdade, percebemos que é possível ven vencer.
1: Então, importante, não tente pegar o bolo todo, vá comendo os pedacinhos. <risos> né? Mas é isso, você não tá sozinho tem vários canais que podem te ajudar Todos esses canais estão lá para te receber e não para te julgar Então procure o CAPSAD, procure a ESF, procure o seu médico se for o caso Se você se sentir mais à vontade uh, Alcoólicos Anônimos, entre tantas outras instituições de apoio que a gente tem por aí uh, Mas, investe você Procure, você não está sozinho e aproveite cada pequeno triunfo, que é assim, é, assim, é assim que se vence. Né? Não é um presentão lá no final, mas são vários presentinhos ao longo do caminho. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. A gente viu muito, a amiga <risos> aprender muito. <risos> Eu espero que vocês voltem logo.
5: Hum. Então, a gente vai dar um tchauzinho. Tchau, muito
2: gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Hum. E querida equipe, vamos? Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Esse assunto ele é muito abrangente, mas vocês conseguiram abordar um pouco com a gente, aprendemos muito com vocês hoje. E vou aproveitar, né pessoal, para lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, seguir a nossa conta no Instagram. E se você tiver alguma sugestão de assunto, manda pra gente que a gente vai dar um jeito, vai dar um jeito de falar aqui. Até a próxima.
3: Muito obrigada, meninas. Foi gratificante receber vocês. E obrigada aos nossos ouvintes. Eu estava com saudade. Até a próxima.
0: Não, gurias, como as gurias falaram, foi um prazer receber vocês aqui. É muito legal ter participação da Liga nos programas, tanto aqui no podcast como na rádio, que a gente já encontrou as gurias algumas vezes. E agradecer a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
1: Galera, então ficamos por aqui com este Ciência no Velho Oeste, mas logo, logo a gente está de volta e conta com a tua participação. Um beijo.
0: Ciência no Velho Oeste